0: It can be hard to see the challenges that people we work with every day are going through. I'm Holly Robinson-Pete. Join us on The Visibility Gap, a new podcast presented by Cigna Healthcare. Download it wherever you get your podcasts. The countdown has begun. This May, a thousand global leaders will gather in Doha for the Qatar Economic Forum powered by Bloomberg held in conjunction with our official partners, the Qatar Ministry of Commerce and Industry and Media City Qatar and premier sponsor Q&B. Join heads of state, influential ministers and leading CEOs to make new connections and gain unique insights. Learn more at QatarEconomicForum.com Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 12 de octubre de 2021. Soy Eduardo Thompson y estas son las principales noticias. Los futuros en Wall Street están casi planos, al igual que las acciones europeas, mientras que Asia cerró con pérdidas tras anuncios de mayor regulación al sector financiero en China. Los bonos del Tesoro suben y el crudo West Texas sigue por encima de 80 dólares el barril. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará hoy un aumento de corto plazo de 480 mil millones de dólares al techo de la deuda, el cual da hasta el 3 de diciembre al Congreso para acordar un arreglo temporal o de más largo plazo al problema. La líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dará hoy una actualización del estado de las conversaciones sobre los planes de gasto social y económico del presidente Joe Biden. Kristalina Georgieva mantendrá su trabajo. El directorio del FMI expresó plena confianza en ella después de revisar acusaciones de que influyó indebidamente en una clasificación del Banco Mundial sobre el clima empresarial de China cuando trabajó allí. Las acusaciones podrían eclipsar las reuniones anuales de la institución que comenzaron ayer en Washington. El economista Nuriel Rubini, famoso por predecir la crisis subprime, dijo que la Fed podría acobardarse. La entidad podría posponer el tapering si el crecimiento se desacelera y los mercados experimentan una liquidación como lo hicieron en el cuarto trimestre de 2018. También dijo que la inflación persistirá durante varios trimestres. China sigue aumentando la presión sobre las empresas del país. Esta vez informó que investigará a los reguladores financieros, mayores bancos estatales, aseguradoras y administradoras de deuda más riesgosa para eliminar la corrupción en el sistema. En México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que suspendió contratos de importación de combustible a la empresa Trafigura por transportar combustible de contrabando. La empresa negó la acusación. Siguiendo en México la producción industrial en agosto, registró un crecimiento del 5,5% mayor a lo esperado. En un revés para el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el FMI habría rechazado una solicitud de discutir un alivio en las comisiones que el país paga por su millonario programa de préstamo. Según fuentes, la decisión se tomó en una reunión informal el mes pasado. La inflación se está acelerando en el mundo y está presionando a los bancos centrales a subir las tasas de forma agresiva. Sin embargo, habían dos en la región que hasta ahora se habían resistido. Justin Villamil, periodista de Bloomberg News en Ciudad de México, escribió una nota que está hoy en el terminal Bloomberg y Bloomberg.com sobre qué espera el mercado hagan las autoridades monetarias de México y Colombia.
0: En México y en Colombia este, están eh, un poco más tardados los bancos centrales, la verdad, eh, en comparación con el resto de la región. O sea, hemos visto unos ciclos bastante fuertes en, en países como Brasil, um, pero también en, en Perú y Chile también, un poco más agresivos, digamos. Y en, en México y, y en Colombia pues, han tardado mucho. O sea, México ya empezó, ya ha empezado su, su ciclo de tightening y, y Colombia empezó hace dos semanas en, entonces es un poco diferente al resto de la región y ya que hemos visto que la inflación es un poco más, digamos, un poco más sticky, un poco más permanente. Hemos visto en, en el mercado de, de los swaps que ahora es, los traders están esperando un ciclo un poco más agresivo en ambos países.
1: Justin, ¿cuál de estos dos países, Colombia o México, tendría que subir las tasas de forma más acelerada?
0: En, en los dos van a aumentar de una manera un poco más agresiva, pero Colombia tiene un poco más de espacio porque este, en Colombia hemos visto tasas de inflación un poquito más bajas que en México. México está básicamente importando inflación de los Estados Unidos, entonces Colombia es un poco más protegido. Entonces tenemos entendido que en Colombia tiene un poco más de espacio para aumentar y tal vez un poco más tiempo para aumentar tasas de inflación. Pero también, o sea, Colombia, México digo, empezó su, su ciclo hace meses, entonces mmm, tienen también un poco más espacio y este, a final de cuentas en México tienen una tasa muchísimo más alta que en Colombia, entonces están en ambos países tienen unos drivers que son un poco más distintos. En, en ambos países están están intentando de decidir entre controlar inflación por un lado y proteger un poco la economía entonces y en Colombia tiene un poco más espacio también porque la economía en Colombia está pues súper buena en este momento y en México no tanto
1: por último, algunas noticias del mundo del espectáculo. Netflix defendió como libertad artística un show del comediante Dave Chappelle que incluía chistes sobre personas transgénero, mientras que la última película de James Bond, No Time to Die, abrió con cifras decepcionantes. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional.